0: Und als sie 18 geworden ist, schafft sie es, ihn zu verführen. Sie sieht nicht, sie will nicht sehen, sie will nicht hören, sie ist so an ihn gekettet. Das Gegenprogramm ist eigentlich die Art, wie er zählt, die Art, wie er
1: auch alle Menschen miteinander verbindet. Und das heißt ja auch immer, man braucht so quasi drei Generationen, bis das Trauma überwunden ist. Dieses Grab, diese 1,7
0: Quadratmeter in bester Lage, die standen ihr zu, schreibt er. Im Zuge dieses Romans wird er so quasi erwachsen. Und er fängt dieses Elend auf, mhm. erzählerisch total dadurch, dass der Ich-Erzähler so genervt ist.
2: Presse Play. Die Bücherei.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Bücherei. Wir sind bei Folge 15 angelangt. Wie jedes Mal bringen wir drei Bücher mit. Ein Buch, das Sie jetzt in allen Auslagen sehen und von dem Sie wohl auch die eine oder andere Besprechung schon gelesen haben. Ein Buch, das uns helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Das ist unser Buch der Stunde. Und das dritte Buch ist ein Herzensbuch, wobei wir dieses Mal in unserem Prozedere ein wenig anders vorgehen. Mein Name ist Bettina Ebelsteiner. Und mein Name ist Ann-Kathrin
0: Simon. Das Ganze ist wirklich ein bisschen anders gelaufen und dieses Mal und im Grunde genommen haben wir ja in letzter Minute etwas geändert. Wir hatten ja ein Buch,
1: Bettina, auf das konnten wir uns gleich einigen, dass das eigentlich sein muss. Genau, wir haben von Anfang an gesagt, die Theresia Mora muss sein. Erstens, weil wir beide sehr gespannt schon waren auf dieses Buch und wie sich herausgestellt hat, nicht zu Unrecht, das ist jetzt auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und zumindest, ich fand es klasse, wir werden noch hören, was Anka Trin dazu sagt. Also darauf haben wir uns gleich geeinigt und dann kam, dann kam
0: Wolf Haas, da haben wir uns auch gedacht, also wenn uns der gefällt und gerade in einem österreichischen Podcast sollte der dann auch drinnen sein. Und das Buch der Stunde, da hatten wir eigentlich, sollen wir das jetzt sagen, was wir geplant hatten? Ja, wir sagen das. Ja, also, das war Maxim Billers Roman Mama Odessa. Und am Anfang dachten wir, das könnte ein interessantes Buch der Stunde sein. Und dann haben wir beim Lesen eigentlich dann doch gesehen, erstens, es hat nicht so einen interessanten Gegenwartsbezug. Und das Zweite, dass man
1: plötzlich zwei Mutter-Sohn-Geschichten hatten. Ja, das wussten wir am Anfang eigentlich noch nicht. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, wir machen die beiden nicht, dass der Wolf Haas auch über seine Mutter schreibt. Und haben jetzt kurzfristig was geändert. Und geändert haben wir es deshalb. Ich muss sagen, das war alles sehr kurzfristig, weil ann war im Urlaub. Und ja, ich habe sie, hab sie nicht angerufen im Urlaub, sondern habe gewartet, bis sie wieder da ist. Und dann haben wir hin und her überlegt. Und sie hat erzählt, ja, und sie hat im Urlaub Dr. Chivago gelesen. Und das fand sie so wahnsinnig super. Und das wäre doch... Ein Buch der Stunde für irgendwann. Und dann haben wir gesagt, mach mal so.
0: Ja, Ich wollte das seit Ewigkeiten lesen und war noch begeistert, als ich dachte. Und wir haben jetzt einfach diese Ausnahme gemacht, dass das Buch der Stunde nur einer von uns gelesen hat. Mhm. Und das Überraschungsbuch, das sonst immer am Ende steht, ist einfach Wolf Haas dieses Mal. Und
1: das haben wir beide gelesen. Genau. Und jetzt fangen wir schon mal an mit Theresia Mora, ich habe dein Interview nachgelesen mit ihr ja. und habe darin gefunden, dass du ebenfalls ihren Erzählungsband so super gefunden hast. Genau. War das Liebe unter Aliens? Das war Liebe war unter Aliens. 16. Ich wollte mein Interview noch nachlesen und habe es dann vergessen. Siehst, so habe ich es für dich gemacht. Vor allem diese Titelgeschichte hat mich total geflasht. Da ging es um ein junges Drogenpärchen, er hat einen Lehrlingsjob, sie gar nichts. Sie hausen da in irgendeiner Einzimmerwohnung, genau. vollkommen ja. fertig, Sütterer, Was ich hin, schaffen es beide nicht den Absprung, kommen immer tiefer rein. Dann erkennen sie sich zum Teil nicht einmal. Es war so quasi so eine unmögliche Liebesgeschichte wie diese eigentlich ja. auch.
0: Da können wir ja gleich reinstarten. Oder halt, Bettina, jetzt haben wir vergessen, was über die Autorin zu
1: sagen. Das kennt sie ja doch nicht jeder. Ja, ganz kurz: 1971 in Schoppen geboren, ist zweisprachig aufgewachsen, ungarisch und deutsch. Ganz wichtig
0: ist ihr das Übersetzen auch aus dem Ungarischen. Sie lebt schon lange in Berlin, seit der Wende. Und am bekanntesten ist sie für die Romantrilogie rund um den Darius Kopp, sein männlicher Antiheld. Ja, wie gesagt, Erzählungen hat sie geschrieben. Sie hat den Deutschen Buchpreis bekommen für den zweiten Teil dieser Trilogie. Für Auf dem Seil. Genau. Und jetzt nach langer Zeit wieder ein großer Roman. Muna oder die Hälfte des Lebens. Und
1: da hören wir jetzt rein.
2: Wir sollten Versöhnungssex haben, sagte ich. Als ob es so einfach wäre. Aber es ist so einfach. Zum ersten Mal, dass ich dabei Schmerzen im Unterleib hatte. Aber das war schnell vergessen. Er nahm mein Gesicht in beide Hände und schmierte mit dem Daumen den Rest des Lippenstifts von meinen Lippen. Er zog ihn zu beiden Seiten weg. Natürlich zog er damit auch den Mund in die Breite, wischte und zog so weit, wie es überhaupt ging, bis die rote Farbe über die gesamte untere Hälfte meines Gesichts verteilt war. Ein zerfledderter Clown. Ich spürte, wie haarfeine Risse in den Mundwinkeln entstanden. Würde er, wenn er Blut sah, mir schneller verzeihen oder im Gegenteil?
1: Ja, ich habe ein bisschen hin und her überlegt, welche Passage ich diesmal aussuchen soll. Weil es leicht in die Irre führt. Es gibt auf der einen Seite diese Passage, die von dieser hingebungsvollen Liebe sprechen, wo sie auf ihn wartet oder ihn sieht und denkt, und wenn er sie jetzt ansieht, sie wird, sie wird schmelzen, sie wird eine Pfütze sein auf dem Boden und in dieser Pfütze wird sich sein Gesicht spiegeln. Das wird alles sein, was von ihr bleibt. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist diese ganz gewalttätige Dimension dieser unmöglichen Liebe. Und Jetzt mal kurz, nur damit Sie wissen, wie der Setting ist. Wir lernen eine 17-jährige Schülerin kennen namens Mona mit einer schwer alkoholkranken Mutter, die sich Hals über Kopf in einen Lehrer verliebt. Es ist nicht ihr Lehrer, der unterrichtet auf einer anderen Schule, aber sie sieht ihn bei einer Sitzung eines Magazins, bei dem sie mitmacht und ist von Anfang an verschossen in ihn. Und läuft ihm hinterher, sie stalkt ihn regelrecht. Und als sie 18 geworden ist, schafft sie es, ihn zu verführen. Das muss man sagen. Sie, dass sie legt es wirklich darauf an. Und jetzt beginnt eine lang, lang dauernde Auf- und Abbeziehung, wo sie sehr engagiert ist und er manchmal mitmacht und manchmal auch abhaut. Und wo er im Laufe dessen immer gewalttätiger wird, sowohl seelisch als auch körperlich. Ich glaube... Muss ich uns mehr erzählen? Nein,
0: ich glaube, es wird ausufern. Es gibt ja so wahnsinnig viel zu erzählen, gell? Ja,
1: da weiß man gar nicht, wo man
0: anfangen ja, soll.
1: Es stimmt, es ist schwierig zu erzählen, weil sie ein riesen, eigentlich Germanistenkosmos auch entwickelt, wo sie überall bei irgendwelchen Magazinen oder irgendwelchen Verlagen oder irgendwelchen Projekten mitmacht und unglaublich viele Leute kennenlernt. Also das darf man halt auch vergessen, sie hat auch ein, so ein Leben, ne, das zwar sehr oft sehr prekär ist, aber wo viele Menschen da sind, die sie auch unterstützen. Hm. Und wo sie auch viel herumkommt. Also, zuerst sie ist in wie in Juris geboren. Diesen Ort gibt es nicht, das habe ich nachgeschaut.
0: Einem CDR-Ort. Ja. Also,
1: ja, bis zur Wende. Und
0: ist dann in Berlin. In Wien, wo sie an der Donau badet. Also, gibt es einige Wiener Orte, die dann eine Rolle spielen. London. London und Schweiz. Und die Schweiz, Schweiz, Schweiz und Frankreich.
1: Und Frankreich, oh, und dazwischen immer mehr. Ist immer in Island.
0: Es wird immer mehr. Ja, weil ihr Leben steht ja im Zentrum. Ihr ja. Leben steht im Zentrum am Anfang des Zusammenlebens mit der alkoholkranken Mutter, einer Schauspielerin. Mhm. Man erlebt, dass sie an, an eine sehr instabile Jugend hat, wo sie schon einmal keinen Halt findet. Und dann erlebt man sie als typische prekäre geisteswissenschaftliche Existenz. Als Studentin, die sich so halb treiben lässt, halb immer versucht, irgendwo Fuß zu fassen in Verlagen, an der Uni. Es gelingt ihr nie so richtig.
1: Aber das Interessante ist, dass es ihr immer dann gelingt, wenn er gerade weg ist. Dass also,
0: nicht. Ja nicht aufgefallen oder nur ansatzweise.
1: Ist das Doch, so konsequent? Ja, das ist konsequent. Ab dem Zeitpunkt, wo er weg ist, baut sie sich was auf und schafft was. Zuerst leidet sie, dann baut sie sich was auf, dann taucht er auf und sie zieht dann nach Berlin und lässt ihre Freundinnen und ihre Jobs zurück und dann zieht sie zu ihm in die Schweiz und lässt irgendwie alles zurück. Dann hat sie diesen, als also dann endgültig sie verlässt nicht ganz endgültig, aber wir wollen hier nichts spoilern, findet sie dann in Wien wieder zurück und fasst Fuß und schafft dann auch ihre Dissertation, die sie ewig und ewig vor sich her schiebt. Also jedes Mal, wenn sie mit ihm zusammen ist, ist ihr ganzes Denken und Handeln evolviert um ihn herum.
0: Aber ganz grundsätzlich, finde ich, schlingert sie so ein bisschen durchs Leben wie... Darius Kopp in der Trilogie, der ist auch so ein männlicher Antiheld und ich finde, sie ist auch ein bisschen ein weiblicher Antiheld. Das Gegenteil eines äh, Erfolgsmenschen, der problemlos also durch diese Welt rennt und die Probleme kann man nicht darauf reduzieren, dass sie äh, sich falsch verliebt hat. Aber ich stimme dir zu, diese wahnsinnig problematische Liebe, von der sie nicht loskommt und auch nicht loskommen will, ist natürlich
1: das Zentrum. Und jetzt sollte man mal davon reden, nicht wahr Bettina? Diese Liebe erwartet mir ja auch nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich kurz gedacht habe, vielleicht könnte man dieses Buch als Buch der Stunde nehmen, weil es um Gewalt gegen eine Frau geht. Und habe mir dann gedacht, nein, das passt überhaupt nicht. Weil es in dieses normale Bild, das wir haben von übergriffigen Männern, von Beziehungen, die abusive sind oder toxisch, wie man heute sagt, das stimmt hier nicht. Die Dynamik ist vollkommen anders. Es ist zwar so, dass er... Sie wirklich erniedrigt, dabei im Übrigen durchaus die Erniedrigungen der Mutter fortsetzend. Also manchmal hat man das Gefühl, es spricht die Mutter und sie erinnert sich auch immer wieder an die Mutter. Aber letztendlich ist sie die treibende Kraft des Ganzen. Und sie will nicht verlassen werden. Also sie versucht nicht zu entkommen. Sie hält an ihm fest und er setzt dann den Schritt und geht. Sehr auffällig war für mich am Anfang wie völlig klar seine
0: Signale, sind Also ja. seine Abwehrsignale, ja. die muss sie ja mal völlig ignorieren. Und das zieht sich ja durch, dass er körperlich auf Abstand geht. Mhm. Also er ignoriert sie, er zeigt ihr die kalte Schulter. Er macht nichts, um sie anzulocken. Und sie stalkt in regelrecht. Und auch später, also ganz lange spricht er einfach eine völlig klare Sprache. Auch, glaube ich, ist das das erste, der erste Sex, den sie haben. Da sagt er schon, also pff, Liebe. also Es gibt Begehren für ihn und sonst ja. gibt es gar nichts. Alles andere ist schwulst. Und da setzt schon das ein, was sich ja. dann immer wieder durchziehen wird, verdreht. Ja. So wie sie es hören will. Sie sagt dann, ja, das hat er gesagt, aber der war ja ja auch betrunken. Und so geht es immer weiter und immer tiefer und tiefer rein. Er kann machen, was er will. Sie sieht nicht, sie will nicht sehen, sie will nicht
1: hören. Sie ist so an ihn gekettet. Seine Psychologie bleibt ja vollkommen offen. Wir erfahren von ihm, außer dass er einen Stasi-Vater hatte, und eine arge Mutter hat. Also kommt eine ganz kurze Passage vor. Aber sonst ist dieser Typ so eine Blackbox. Was man von ihm mitbekommt ist, er ist aggressiv, durchgehend. Okay. Es gibt so diese Szene, wo sie ihn ihren Freunden in Wien vorstellt. Und das ist so eine große Runde. Sie sitzen zusammen und er flirtet so ein bisschen mit einer Freundin. Und sie kriegt das mit und denkt sich also, das stört sie. Und sie sagt dann zu ihm, Du weißt schon, dass die mit dem Professor schläft. Und dann ist er irrsinnig sauer und sagt, warum sagst du mir das? Und wirft das Rotweinglas um und ab dem Zeitpunkt ist alles aus. Also ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr zu retten. Es ist so quasi sein Anzug oder was er anhat, ist halt befleckt. Ja? Und er stürzt auf und alle denken sich das eigentlich auch voll tut, peinlich. Ja, ja? ja genau, was tut er und stürmt daraus und ist weg, ja. Und irgendjemand sagt noch so, hoppala. ja Und irgendwie sagt, also wegen dem muss man jetzt nicht aufspringen. Ja, und sie läuft ihm nach und versucht ihn zu beruhigen. Und da kommt diese Szene vor, ich meine, um einfach diese Dynamik zu verstehen. Sie hat Stöckelschuhe an. Ja, und die klappern auf dem Asphalt. Und sie weiß, es stört ihn jetzt, dass diese Stöckelschuhe klappern und jetzt fängt sie an, auf Zehenspitzen zu laufen, damit sie leise ist. Also es immer dieses Wissen, sie muss leise sein, sie muss unauffällig sein, sie darf nicht zu viel verlangen, sie muss sich zurückziehen, sie muss elegant sein. Also das spielt ununterbrochen eine Rolle und das Ganze endet dann eh verheerend in genau dieser Passage, die am Anfang zitiert worden ist. Hm. Und wo sie dann sagt, und das habe ich geglaubt, das ist wieder gut. Und dieses nach so einer Episode dann zu glauben, es wird wieder gut, ist genau das, du hast vorher gesagt, ja. sie macht sich dann immer Illusionen, sie glaubt nicht dran. Und ja, ja,
0: was auch so sich so durchzieht, ist, dass ein, ein unglaublicher Ekel von seiner Seite ja. und Widerwille immer wieder in diesen kleinen Gesten durchscheint. Mhm. Da ist so viel... Abwehr, dass man eigentlich einfach nicht versteht, wie sie das alles ignorieren kann. Also dann denkt man sich wirklich, sie ist in irgendeinem Wahn drinnen oder man kann sagen, das ist ein klinisches Phänomen, die können beide in der Therapie. Aber wenn, das, wenn die Theresia Mora finden würde, dass sich das so einfach reduzieren lässt, dann wäre das für sie kein Stoff für einen Roman. Ich meine, früher hat man das dann absolute Liebe genannt und Ach, Liebe bis zum Ende und hochgehalten, ja, auch, dass man dem anderen zu Füßen liegt und, und sich niederstampfen. Das war auch einmal ein Ideal früher. Jetzt sagt eine toxische Beziehung Therapie und weg, ja. ja. Und bei der Mora lässt es sich nicht reduzieren. Es ist, was
1: es ist und es wird nicht, es kann nicht erklärt werden. Es gibt da etwas, was nicht erklärt werden kann. Ja. Kannst du dich erinnern? Wir haben über den Gestrein geredet und darüber, dass er gesagt hat, so quasi diese absolute Liebe kann er eigentlich nur noch im Inzest. <lacht> es hat er uh, nicht gesagt. Nein, das wir nein, nein Sie geschl haben geschlossen genau, genau, daraus. Genau. Dass, er, Aber, dass man eigentlich schwer davon erzählen kann heutzutage. Ja. Und das ist jetzt sozusagen ein Versuch und mir ist es aufgefallen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, von der Marike Lukas Rinefeld, Mein kleines Prachttier. Nein,
0: also ich ja, kenne es natürlich. Das,
1: aber das, das war so ein ähnliches Buch. Da stand allerdings dann der sogenannte Täter im Vordergrund. Aber es war eben was einfach dieser Versuch, eine unmögliche Liebe zu erzählen, weil es ist auch von seiner Seite Liebe. Und ich glaube, wir haben irgendwie so mittlerweile dieses Gefühl, Liebe muss etwas sein, das auf jeden Fall gut ist. Wohltätig. Wohltätig. Ja. Und das ist sie nicht, ja. Und solche Bücher erinnern uns daran, deswegen ist es nicht keine Liebe. Man kann nicht sagen, sie liebt ihn nicht oder vielleicht liebt er auch sie, aber es ist so quasi, es ist Liebe, es ist mhm. da. Und ich glaube, wir belassen es jetzt dabei. Eine unbedingte Leseempfehlung von uns beiden.
0: Und vielleicht ein Kandidat für den Deutschen
1: Buchpreis? Ja, weil ich lege mich jetzt fest und sage, äh, wobei, weißt du was, ich habe mir zuerst gedacht, die kriegt ihn sicher, auch wenn man sich jetzt so quasi die Konkurrenz anschaut, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, weil sie hat ihn ja schon mal gekriegt. Eben, der Meinung bin ich auch, Bediener. Also
0: gehen wir weiter zum nächsten Buch, über das ich mich natürlich jetzt sehr freue. Dr. Chivago. Einer der besten Romane, die ich je gelesen habe. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich so die unter die besten 20, die ich je gelesen habe, also ich würde das sofort tun oder vielleicht sogar die besten 15.
1: Aber vielleicht habe ich auch einige vergessen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du erzählst, weil ich habe weder den Film gesehen, noch habe ich den Roman gelesen. Und insofern... Und ich habe den Urlaub vor mir und vielleicht nehme ich ihn mit. Ja, Warnung über
0: 600 Seiten. Ja, den Film kennen ja mehr, glaube ich, sogar als das Buch. Also diesen Film aus den 50er Jahren mit dem Oma Sharif. Aber der Roman der Roman ist eine ganze Welt im Vergleich zum Film. Magst du kurz noch was zum Autor sagen? Ja, Boris Pasternak. Möglichst kurz. Er ist am Ende des 19. Jahrhunderts geboren, 1890, und hat dann schon vor dem Ende des Zarenreichs sich einen Namen als Lyriker gemacht. Er war damals oder wurde damals schon und dann in den 20er Jahren zu einem der wichtigsten Lyriker der russischen Moderne. Das heißt, er hat wirklich als Lyriker sich diesen großen Namen gemacht und es war dann fast eher ein Zufall oder ein Unfall dass er mit einem riesigen Roman, mit einem Epos, dann so in die Weltgeschichte, also in die Literaturgeschichte eingeht, noch stärker, also global gesehen. Und den hat er verfasst, also nach dem Krieg hat er viele Jahre gearbeitet, daran hat dann gesehen, dass es keine Chance gibt, in der Sowjetunion zu veröffentlichen, obwohl das schon nach dem Tod von Stalin war. Und dann begann eine ganz, ganz abenteuerliche Publikationsgeschichte. Da gab es dann einen Wettlauf im Ausland um das Manuskript. Die erste Ausgabe war dann 1957, eine italienische Übersetzung. Und dann hat die CIA betrieben und verbreitet eine russische Übersetzung. Und auch wirklich, das ging dann bis nach Wien. Und da gab es so einen Jugendfriedensweltkongress, so einen kommunistischen in Wien. Da haben sie diese Exemplare verbreitet, die wurden dann versteckt in Wiener Plastiksackeln und, und in Filmrollen zurück in die Sowjetunion geschmuggelt, weil da auch sowjetische Studenten da waren. Der Vatikan bei irgendeiner Weltausstellung hat es, glaube ich, auch verteilt und da wurden dann schnell die Umschläge weggetan, dass ja niemand sieht, dass man diese Exemplare hat. Also das war wirklich eine ideologische Aktion, hinter der die CIA gestanden ist. Und das war 1958 und dann hat Pasternak auch den Nobelpreis bekommen, den er zunächst angenommen hat, dann unter Druck der UdSSR abgelehnt und gleichzeitig hat er unglaubliche Schikanen erlebt äh, dadurch auch und ich glaube, es hat ihn fast in den Suizid getrieben. Und zwei
1: Jahre später ist er dann gestorben. Ja, eine arge Geschichte. Jetzt bin ich neugierig, wie der Dr. Chivago ist. Wir hören uns jetzt eine Passage an.
2: Die dunkelrote Sonne stand noch rund über der blauen Linie der Schneeverwehungen. Gierig saugte der Schnee die Ananas-Süße ein, die sie über ihn ausgoss. Und da war der Schlitten. Er sauste vorüber. »Leb wohl, Lara. Auf Wiedersehen in der anderen Welt. Leb wohl, meine Schöne. Leb wohl, mein Glück. Du warst so unendlich tief, unerschöpflich, ewig. Ich sehe dich nie wieder. Niemals. Nie im Leben.« Niemals sehe ich dich wieder. Es war dunkel geworden. Die über den Schnee verstreuten bronzeroten Lichtflecke des Sonnenuntergangs verblichen rasch und erloschen. Die aschgraue Weichheit des Raums senkte sich herab in die fliederblaue Dämmerung, die immer violetter wurde. Mit ihrem grauen Dunst verschmolz das feine Filigranwerk der Birken am Weg, das wie mit der Hand auf den blassrosa, gleichsam versandeten Himmel gezeichnet schien. Das Herzeleid schärfte Chivagos' Empfinden. Er nahm alles mit zehnfacher Deutlichkeit wahr. Die ganze Umgebung, sogar die Luft gewann Züge einer seltenen Einmaligkeit. Teilnahmsvoll wie nie zuvor atmete der Winterabend wie ein mitfühlender Zeuge. Es schien als wäre es nie zuvor Nacht geworden. Heute das erste Mal, als Trost für den verwaisten, vereinsamten Menschen.
1: Ja, Ankatrin kathrin du hast ja nicht wegen Passanaks Biografie gemeint, es sei ein Buch der Stunde, sondern wegen dem Roman. Und jetzt würde ich ganz gerne wissen, warum. Das eine ist einfach das Thema des
0: russischen Bürgerkriegs. Wir haben ja erst vor kurzem Putin also gehört, wie er beim Marsch auf Moskau von Brigoshin, dem Chef der Wagner-Truppe, seiner russischen Öffentlichkeit verkündet hat. Es ist ganz wichtig, das jetzt einzudämmen, weil was uns sonst droht, ist nicht nur, dass der Krieg verloren wird, sondern auch, dass das Land im Chaos versinkt. Und da hat er verwiesen auf den russischen Bürgerkrieg, der 1917 begonnen hat, der angeblich laut Putin Russland den Sieg im Ersten Weltkrieg gekostet habe, und außerdem, und das ist die Realität, also das Land in ein, ein Chaos aus Gewalt gestürzt hat, wie man es sich kaum vorstellen kann. Und zwar nicht nur für ein oder zwei Jahre, sondern, was ich zwischendurch sogar vergessen habe, für fünf Jahre in manchen Regionen Russlands. Also mhm. im Osten hat er 1922 geändert.
1: Und das ist jetzt so quasi die große Angst, dass... Da heilt ja, er sie ja auch bei der Stange. Die Bevölkerung,
0: da, hast du das da, Gefühl? Ja, also das sind historische Ängste, auch wenn das so lange zurückliegt. Es gibt so eine Reihe von Gewaltepochen und diese historisch gewachsenen Ängste lassen sich offenbar so leicht reaktivieren. Mhm. Analysen über die russische Gesellschaft laufen ja immer wieder auf diese Diagnose hinaus, dass seit 100 Jahren so viele Gewaltepochen aufeinander gefolgt sind dass es keiner Generation, mit Ausnahme der Millennials vielleicht von mhm. jetzt ja, nicht wahnsinnig in den Knochen gesessen ist. Also wenn sie es nicht am eigenen Leib erlebt haben, haben sie es in der unmittelbaren Familie oder bei der Elterngeneration
1: erlebt. Und das heißt ja auch immer, man braucht so quasi drei Generationen, bis das Trauma überwunden ist.
0: Ne? Ja, davon kann man natürlich nur träumen, wenn es keine Vergangenheitsaufarbeitung mhm. gibt. Und dass daraus so wirklich eine tiefsitzende Einstellung erwächst, dass die Stabilität über alles geht. Mhm. Dass man ganz viel Preis zu geben bereit ist und nicht nur Freiheit, sondern auch ökonomisches Wohlergehen, wenn nur alles irgendwie stabil ist. Hauptsache kein Chaos, das mit Gewalt verbunden ist. Und da geht es jetzt um, im Roman darum. Also wir haben einerseits diese große, russische Geschichte im Roman, die von den ersten revolutionären Gärungen Anfang des 20. Jahrhunderts geht bis zum Zweiten Weltkrieg. Der Großteil des Buchs spielt aber im Bürgerkrieg und Innerhalb dieser großen russischen Geschichte haben wir eine große private Geschichte, nämlich die Liebesgeschichte zwischen dem Arzt Juri Zhivago und Lara. Das sind zwei Menschen aus verarmten bürgerlichen Verhältnissen, die beide der Revolution positiv gegenüberstehen, wie im Übrigen auch die wichtigen Figuren um sie herum, denen die Sympathie des Autors gehört. Und dazu muss man wissen, dass auch Pasternak die Revolution begrüßt hat. Also in diesen Figuren sitzt so ein ganz tiefer Gerechtigkeitssinn oder ein Sinn für die Gleichheit aller Lebewesen. Das steht auch einmal so im Roman. Und das treibt sie dazu, also dass ihnen klar wird, diese alte Ordnung, die war so ungerecht, dass, das kann einfach nicht mehr bestehen. Und sie setzen ihre Hoffnung auf den Sozialismus. Mit der Zeit gerät dann Juri Chivago, der nicht nur Arzt ist, sondern auch Dichter und Intellektueller, immer mehr in inneren Konflikt natürlich mit der Revolution, weil er sieht, dass das, was sich menschenfreundlich gebärdet hat und danach ausgesehen hat, eigentlich in Wirklichkeit zu noch schlimmeren Zuständen führt und vor allem zu einer völligen Entwertung des Menschlichen. Und das ist für mich so etwas Wesentliches am Roman, weil für mich dieser Roman also das krasse Gegenprogramm fährt. Also es gibt ja. Literatur, die, also gerade im Expressionismus oder rund um den Ersten Weltkrieg, die hat versucht, diese zerfallende Realität, die gewalttätige Realität abzubilden mit künstlerischen Mitteln. Okay, ja? Ja. Dass dann die Form das zerfällt, ja. das Erzählen mhm. zerfällt, alles irgendwie keinen Sinn ergibt. Ja? Und er in der Form ist er eigentlich auch altmodisch. Er macht genau das Gegenteil. Also er erzählt eine schöne, runde Geschichte, er fängt alles wieder zusammen. Das ist das eine, ja, mhm. dass der Roman selber ein großes, geschlossenes Epos ist. Und das zweite ist, dass er konsequent diese kleinen Einzelnen, ganz, mhm. ganz viele kleine Einzelnen in den Mittelpunkt rückt. Also das, was der Roman wichtig nimmt, ist schon einmal das totale Gegenprogramm zu diesen kollektivistischen Tendenzen, die den Einzelnen mhm.
1: zermalmen. Es ist im Grunde genommen ein Roman, der zeigt, dass eine Revolution, die den Einzelnen nicht ernst nimmt und drüber geht. Also diese klassische Sache, der Zweck heiligt die Mittel. Genau. Dass die nicht nur ins Chaos führt, ins sondern ins, von ja. dem,
0: was es will. Genau. Und du hast zwar schon auch Botschaften drinnen, explizite zum Beispiel. Den Satz, wir teilen alle eine Welt, uns unterscheidet nur, wie wir mhm. sie verstehen. Ja. Das nur ist entscheidend, ja eigentlich verbindet uns so vieles und das ist etwas, was nicht entscheidend ist und trotzdem in so einer Situation bringt es alle auseinander. Aber das Entscheidende beim Shivago ist die Erzählweise. Das Gegenprogramm ist eigentlich die Art, wie er zählt, die mhm. Art, wie er auch alle Menschen miteinander verbindet auf verschiedenste Weisen. Erstens einmal laufen sie sich ständig über den Weg, obwohl das im riesigen Russland absolut unmöglich ist und unwahrscheinlich dass die ständig, also einer lebt zum Beispiel in der Wohnung, in der der andere früher gelebt hat oder sie treffen sich zufällig auf der Straße. Das ist alles absolut unwahrscheinlich, aber eine Methode, mit der Zhivago Russland auch klein und persönlich macht. Mhm. Und es gibt da keine Menschen, die identisch sind mit einem Lager oder einer Position. Also die driften hin und her und da haben so viele Widersprüche auch in ihrem Platz dass einfach völlig klar ist, die lassen sich nicht darauf reduzieren und das ist letztlich etwas Künstliches. Und das Dritte ist, dass er auch den Menschen so stark mit der Natur, die ihn umgibt, verbindet. Also mit künstlerischen Mitteln, mit Metaphern und Vergleichen, wo er ständig irgendwie da Gemeinsamkeiten schafft. Und auch das ist Programm, weil es ihm darum geht, auf dieses Fundamentale immer wieder zu verweisen. Das, was den Menschen gemeinsam ist. Die Liebe, das Leben überhaupt, das einen Wert hat, die Natur. Und deswegen ist einfach sein Erzählnisprogramm.
1: Und dann er macht es unglaublich schön und gut. Ja. Weil du am Anfang erwähnt hast, wie Putin die Angst vor dem Bürgerkrieg schürt. Und Passanak natürlich ebenfalls diese Angst vor dem Bürgerkrieg schüren könnte, weil man sagt, naja, es zeigt, was passiert, wenn alles zusammenbricht. Aber es ist ja doch eine andere Botschaft. Es ist ja diese Botschaft, natürlich, es soll Veränderung geben, aber man könnte es auch als Warnung greifen vor der falschen Veränderung.
0: Ja, als Warnung vor Veränderung generell kann man das natürlich nicht sehen. Es steckt ja auch ganz stark das drin, dass das alte Reich zum Untergang verdammt war, weil es fundamental ungerecht war. Seine Warnung, das ist ja auch eine Warnung vor dem, was Putin momentan wäre, auch mhm. eine Warnung vor dem, was Putin gerade macht. Das ist einfach vor allen abstrakten Ideen, die im Namen von Kollektiven einfach den Einzelnen
1: entwerten und, und unter die Räder kommen lassen. Ich möchte jetzt noch eines wissen und zwar, Du hast von der Liebesgeschichte erzählt. Was ist mit dieser Liebesgeschichte? Weil es, wir lesen ja die Bücher nicht nur, damit wir erfahren, was Was ist mit erfahren, der, was dieser so Liebesgeschichte? Ob die nicht eh schon jeder kennt durch den
0: Film? Ich kenne sie nicht. Es ist so, dass Yuri Shibago zwischen zwei Frauen verschwankt. Da hat eine Frau, eine Ehefrau, die er wirklich zärtlich liebt, die er schon kennengelernt hat als Bub. Sie sind fast zusammen aufgewachsen, waren irgendwie in der Hinsicht fast füreinander bestimmt und er liebt sie bis zum Ende zärtlich und gleichzeitig ist da diese Anziehungskraft zu Lara, diese geheimnisvolle, die mit dem ersten Sehen bei ihm einsetzt. Also er beobachtet sie in zwei für sie sehr wichtigen Szenen von außen, er sie da noch gar nicht und man merkt, da ist irgendetwas, das hakt sich fest bei ihm und die Wege kreuzen ist zunächst nur Fast, dann kreuzen sie sich irgendwie ganz, aber sie reden noch nicht miteinander, dann verbinden sie sich, sie werden ein Liebespaar. Dann werden sie natürlich durch die revolutionären Zufälle, die alle auseinanderreißen, auch auseinandergerissen. Dann kommt es aber noch zu einer gemeinsamen Flucht und am Ende werden sie wieder auseinandergerissen. Also im Grunde ist es eine ganz unglückliche Liebesgeschichte, in der die beiden wenig Zeit miteinander verbringen. Aber es gibt so etwas Schicksalhaftes, wo man das Gefühl hat, da sind sie füreinander bestimmt. Ja, und das ist das Einzige, was ich dem Roman wirklich ankreide persönlich, dass äh, dieses Ende einfach noch einmal zu explizit ist, wo alles über die Liebe gesagt wird. Das wird vorher nur so indirekt angedeutet. Man kann nur ahnen, was die füreinander fühlen. Der Chivago ist so diskret. Er verzichtet darauf, die, die Personen zu durchleuchten und am Ende plötzlich habe ich das Gefühl, will er alles noch über die Liebe sagen. Da kommst du Dialogen zwischen Lara und Chivago plötzlich, die gestellt sind. Er will alles über die Kunst sagen und er will alles über die Revolution sagen. Und das Ende ist dann für mich wirklich viel zu explizit, also ob ich als Erzähler nicht mehr vertraut hätte.
1: Also wir lesen nur bis
0: <lacht> Seite 550. Ich, ich habe es
1: verschmerzt. Ich habe das Ende auch verschmerzt. Ja, dann gehen wir zu unserem letzten Buch, zu Wolf Haas' Eigentum. Wolf Haas kennt jeder als Krimi-Autor und er hat aber auch immer wieder Nicht-Krimis geschrieben. Das letzte von ihm war Junger Mann, von dem war ich begeistert. Das ist ein bisschen so ein Roadtrip eines jungen Mannes. Nein, eigentlich ist es ein Teenager, der irgendwie sich vollkommen verliebt in eine Frau, die außer seiner Reichweite ist und gleichzeitig mit seinem Gewicht kämpft und mit seinen Unsicherheiten und der sich dann ausgerechnet mit dem Freund dieser Frau, in die er so verliebt ist, auf eine Reise begibt. Und die ist dann auch unglaublich turbulent. Es ist ein toller, sehr zarter, sehr eindringlicher Roman, den im Übrigen auch meine Tochter mit dem größten Vergnügen gelesen hat. Wie alt ist die Tochter? Die ist 20. Also die fand das... Richtig klasse, die hat es in einem Zug durch. Also das ist der letzte Nicht-Krimi, den er geschrieben hat. Dann hören wir mal rein und zwar gleich in den Anfang des Romans.
2: Drei Tage vor ihrem Tod, sie war fast 95 Jahre alt und nicht mehr ganz da, erkundigte sich meine Mutter bei mir nach ihren Eltern. Dort, wo meine Leute jetzt sind, sagte sie, und als ich nicht gleich verstand, wovon sie sprach, präzisierte sie, meine Mami und mein Dati, wo die jetzt sind, ich weiß nicht, wie es da heißt, aber kannst du vielleicht mit dem Handy dort anrufen und denen sagen, dass es mir gut geht? Ich war angfressen. Mein ganzes Leben lang hat mir meine Mutter weiß gemacht, dass es ihr schlecht ging. Drei Tage vor dem Tod kam sie mit der Neuigkeit daher, dass es ihr gut geht. Da muss ein Irrtum vorliegen. Wir waren die, denen es schlecht ging. Ich hatte mich daran gewöhnt. Ich hatte mir die ewig gleiche Platte seit dem Tag meiner Geburt angehört. Schon in der Fruchtblase hatte ich mich eingeschwungen. Jetzt ging es ihr auf einmal gut. Also die Mutter
1: liegt im Altersheim und wird bald sterben. Das ist die Ausgangslage des Romans, das haben wir jetzt gerade gehört. Der Sohn besucht sie. Es ist ein Wolf Haas, der sie besucht. Also es ist autofiktional. Aufpassen, auch hier bei diesen autofiktionalen Geschichten, die sind nicht eins zu eins zu nehmen und dieses Buch auch nicht. Auf jeden Fall, der Sohn besucht die Mutter und fängt an aufzuschreiben und fängt an zu memorieren und gleichzeitig zu notieren, weil er möchte jetzt noch schnell etwas über seine Mutter schreiben. Und dieser Roman umfasst ungefähr fünf Tage nach zweieinhalb Tagen oder drei Tagen stirbt die Mutter, dann bis zum Begräbnis und mit dem Begräbnis ist dann der Roman auch zu Ende und in dieser Zeit erinnert er sich an seine Mutter, schimpft über die Mutter, nähert sich der Mutter, erzählt von dieser Mutter und man sieht eine und das hat mir so gut gefallen, das ist jetzt weniger Inhaltsangabe, aber man sieht so eine Bewegung von dem anfänglichen genervten Sohn, der mit dieser Mutter eigentlich ja abgeschlossen hat nicht, aber im Grunde genommen ist die Beziehung eher kühl, wie er sich in diesen paar Tagen ihr immer mehr annähert. Ich habe es nicht als kühl empfunden, mhm. muss ich sagen. Ich habe, also das hat
0: mir auch gefallen, obwohl ich generell keine Haarsleserin bin und ich werde es auch weiterhin nicht sein. Das hat mir gefallen, dieser genervte Ich-Erzähler. Also ja. genervt ist er wahnsinnig. Er ist ist schlecht gelaunt. Also man sieht, er hat so eine Abwehr, eine innere und diese Attitüde, was habe ich damit zu tun? Und ach, das ist, nervt mich, ich, ich will auf Abstand gehen und jetzt schreibe ich das schnell runter und das muss unbedingt fertig werden vor dem Begräbnis, damit
1: ich dann meine Ruhe habe. Vielleicht war Kühler falscher Ausdruck. Ich habe nur gedacht, es gibt immer diese Momente, wo man draufkommt, dass man eben nicht nur Kind ist und die Mutter ist nicht nur Mutter und der Vater ist nicht nur Vater. oder? Es gibt so, lange Zeit ist man einfach nur, mhm. ich, nur Tochter. Und am Anfang ist der eigentlich nur Sohn, ja? der, der sich denkt, Gott, die Alte nervt schon wieder. Mhm. Und im Zuge dieses Romans, und das ist für mich irgendwie der Kunstgriff, wird er so quasi erwachsen und kann eine andere Haltung einnehmen. Und dann kommt das Schicksal, dieser ist nicht mehr dieses Genervte im Vordergrund, dieses, und ich meine, es ist ja wunderbar, es ist unglaublich komisch, wie er von seiner Mutter erzählt, wie die immer die gleiche Litanei und immer nur <lacht> Schaffen, schaffen, schaffen und immer nur Leben stricken. Und, und immer muss ich nur... Also sie erzählt immer wieder die gleichen Sachen und er erzählt auch davon. Und das ist natürlich wahnsinnig komisch. Und das nimmt er dann langsam zurück und wird erwachsen. Der erwachsene Sohn, der weiß, dass die Mutter ein eigenes Schicksal hatte, er geht jetzt nicht so weit, dass er jetzt anfängt zu psychologisieren und sagen, ja, und deswegen war sie so. Ja, das, das tut er gar nicht. Er lässt einfach mal, erzählt ihr Leben. Und dieses Leben ist natürlich wie oft das Leben von Menschen in dieser Generation einfach wirklich fürchterlich. Ja. Und da fängt dieses Elend auf, mhm.
0: erzählerisch, total dadurch, dass der Ich-Erzähler so genervt ist. Dadurch ja. wehrt er jede
1: Sentimentalität ab. Und interessant ist vielleicht, das sollte man auch noch erzählen, der Titel. Ich meine, es das heißt Eigentum, dieser Roman. Und man fragt sich dann natürlich schon, wie kommt jetzt ein Roman über den Tod der eigenen Mutter zu diesem Titel? Und das erklärt sich so, dass... Das Leid der Mutter beginnt dort, wo der Großvater, also ihr Großvater, alles verliert. Da sagt immer, ja, die Inflation, die hat alles gefressen, alles war hin. Und das wiederholt sie auch immer litaneinhaft. Und ihr ganzes Leben versucht die Mutter, so quasi diesen Verlust des Großvaters wieder wettzumachen und zu Eigentum zu kommen, zu ein bisschen Besitz zu kommen. Und also diese ganze Krieggeschichte ist wieder eine eigene Geschichte, aber sie versucht dann nach dem Krieg als Serviererin genug Geld zu verdienen, damit der Vater noch ein Haus bauen kann und das gelingt dann auch und der Vater baut dann das Haus und sie wird schwanger und kommt mit diesem Kind und ihrem Mann in dieses Haus und kriegt gerade mal eineinhalb Zimmer und auch bei diesen eineinhalb Zimmern fängt der Bruder an, sie rauszuekeln nach dem Tod des Vaters, also sie hat nie wirklich was eigenes und dann spart sie und spart sie und spart sie, eben immer diese Trier, sie spart und spart und spart, sie arbeitet und arbeitet und arbeitet und immer wenn sie das Gefühl hat, jetzt hat sie genug Geld, um was anzuzahlen, sind die Preise schon wieder gestiegen und sie kann es sich wieder nicht leisten und es kommt diese wunderschöne Passage vor, wo dieses Grab hm. am Schluss so quasi, das ist jetzt das Eigentum und dass diese Mutter ab dem Zeitpunkt, wo sie Ihren Namen schon auf dem Grab sah nach dem Tod ihres Mannes, ja, wo das schon drinnen stand. Ich meine, das ist ja immer wieder sieht man immer wieder auf Friedhöfen, ne, ja. dass die noch Lebenden schon draufstehen mit einem Bindestrich. Und dann beginnt sie, auf dieses Grab zu besuchen und sich auch mit Leuten zu unterhalten dort, weil das ist jetzt ihrs, das gehört ihr und das ist ihre Ruhestätte, ist ihr Eigentum. Ne. Sie lebt
0: fast auf. Diese 1,7 Quadratmeter, gell? Genau. und da gibt es also diese Stelle, wo die, die Kinder dann ablehnen, sie verbrennen zu lassen. Ja. Weil dieses Grab, diese 1,7 Quadratmeter in bester Lage, genau. die standen ihr zu, schreibt er. Ist natürlich wahnsinnig traurig, gell? Aber es hat bitter komisch, dass dieses Grab, dann diese 1,7 Quadratmeter, dass das etwas ist, was ihr fast Freude macht, weil da hat sie etwas, da steht ihr Name drauf.
1: Ja. Ein trauriges Buch, ein Buch, das mir schon am
0: Herzen liegt. Das mir ja. zwar nicht am Herzen liegt, aber ich habe es halt eher so gelesen. Ich habe mir immer wieder gedacht, da ist wieder dieser lustige Satz und dieser witzige Satz mhm. und dieser Situationskomik, daraus könnte man hundert solche Sachen und man hätte ein super Kabarett zusammen, ja. das ja auch oft rührend sein kann oder ein bisschen Tiefsinn drin und, hat. Und ist ein bisschen gemein, wir hören ja auf. <lacht> Nein, es war, war nicht gemein gemeint. Ich denke, es gäbe ein ja. gutes Kabarett,
1: aber für Haas-Fans ist es wahrscheinlich gemein. Ja. Für mich auch ein bisschen, ein, ein ganz kleines bisschen. Ich denke, wir sind am Ende unseres Podcasts. Wir dürfen uns verabschieden, dürfen gleichzeitig darauf hinweisen, dass Sie uns ab nächsten Mal, also ab Oktober, nicht mehr im üblichen Kanal finden, also nicht mehr auf die Presse Play, sondern auf dem eigenen Kanal Bücherei. Wir sehen uns an einem neuen Ort und mein Name ist Bettina Eibelsteiner, ich wünsche Ihnen einen schönen September. Und mein Name ist Ankatrin Siemann
0: und auch wenn wir einen neuen Kanal haben, wird es wieder so bleiben, dass wir versuchen werden, nein, wir werden besonders gute Bücher aussuchen und sie Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer schmackhaft machen. Einstweilen freuen wir uns auch über Feedback an die E-Mail-Adresse podcast@diepresse.com und wünschen Ihnen einen schönen Bücherherbst bis zum nächsten Mal.
2: Theresia Mora, Muna oder die Hälfte des Lebens, Luchterhand, Boris Pasternak, Dr. Schivago, S. Fischer, Wolf Haas, Eigentum, Hansa. Presse Play, die Bücherei.